0: Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Ingen forpligtelser og ansvar. Ungdomsserien en i Liv skildrer en frigjort ungdom uden eksamenstress. Forfatter Stine hoved hovedperson bøvler med at tale vestjysk. Sprogforsker giver her i Kreds en par løre i pauser og afviser, at journalist Anders Akker er et orakel i vestjysk. En lille dosis af skrajorn, halvanden dosis med Annelindet, 8 ud af 10 har fået det bedre psykisk, beretter de i en ny rapport om kunst på Recept. Velkommen til Græs, hvor jeg både har en bunke nyhedshistorier med, men hvor jeg også dykker ned i Pilgårds anmelderroste bog meter i sekundet og stiller skarp på det vestjyske. Men dig, der lytter med, hvad er dit forhold til dialekter? Bruger du din dialekt, eller er du flov over den? Send mig en sms ind på 1424 i beskeden, skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din Besked. Men inden vi dykker ned i det vestjyske og Stine Pilgårs nye roman, så får du lige en håndfuld kortnyt fra kulturen. Tivoli i København er hårdt ramt af coronaudbruddet. Så hårdt, at de vil fyre op mod 440 ansatte. Det, her, det er et skønt klip fra Tivolis YouTube-kanal.
1: ja. Jeg kan se
0: Det er to ældre damer. Der prøver Tivoli's gyldne tårn, og hold op, hvor jeg også glæder mig til at prøve det. Men altså, selvom at Tivoli har haft åben efter coronanedlukningen siden mandag, er der ikke mange vin blandt de ansatte. Og jeg bliver lidt bekymret for det gyldne tårn. Fordi 2020 kan ende med et underskud på op mod 100 millioner kroner, oplyser selskabet i en meddelelse, skriver Ritzau.
2: Since I left the city, you. Det her,
0: det er Drake, og øh, hans musik kunne godt komme i kategorien urban. Men vi bør helt droppe genren urban, da det er hudfarven og ikke musikken, der bestemmer, om den er urban eller urban eller ej. Det mener flere i branchen, og ifølge DR så følger Dansk Pladeselskab et amerikansk eksempel og udfaser brugen af genren urban. Men øh, producer Tau Mau han afviser at droppe genrebetegnelsen her
3: jeg bruger den personligt til at beskrive øh, musik, som omhandler de her øh, temaer fra gaden, der kommer fra bymiljøerne. Øh, og det er jo det, som urbane ordet dækker over. Øh, jeg tager selvfølgelig afstand fra, fra racistisk brug af begreber, kan man sige. Ikke? Altså, så det er jo ikke sådan, jeg bruger begrebet.
0: Producer Tau Mau mener, at problemet med at kalde noget for urban musik er et amerikansk problem, hvor der er meget mere systematisk racisme, end der er her i Danmark, siger han.
3: I Danmark, der vil jeg sige, at der har vi ikke helt den samme form øh, for historie inden for det. Altså, der, der synes jeg måske, at min forståelse lokalt set af musiksangerbegrebet er mere forankret i selve musikken og hvad der bliver snakket om i musikken. Men, men øh, jeg kender masser af eksempler på øh, danske urbanartister, artister, der er, er etnisk danske, kan man sige, og hvide i huden.
0: Pladeselskab dropper at sende musik til. Ekstrabladet. Det skyldes øh, en debat, der blev startet af kunstneren Lydmor. Måske hørte du om den. For et par uger siden, så anklagede hun Ekstrabladet for at have et sexistisk sprogbrug, og det er særligt til at beskrive kvinder i f.eks. anmeldelser. Efterfølgende så har debatten kørt, og øh, nu har pladeselskabet Tambor besluttet sig for at stoppe med at sende musik til Ekstrabladet. Fordi at de simpelthen ikke synes, det er i orden den måde, øh, Ekstrabladet har håndteret situationen. Og på deres øh, Facebook-side, der skriver de, Fornedrelsen af kvinder har ikke en skid at gøre med pressefrihed og journalistik. Øh, sproget er det hus, vi bor i, og vi gider ikke at være i Ekstrabladets hus, skriver de. To af de hvide piller med billedkunstneren Asger Jorn og to lyserøde med metalbandet BASED. Ved det ikke Ot ud af ti deltagere vurderer selv, at deres trivsel er blevet bedre i løbet af perioden, hvor de har deltaget i pilotprojektet Kultur på Recept. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, skriver kultursejdet Kulturmonitor. Godt, 800 har deltaget, og en fortæller for eksempel, det er jo ikke fordi, det har været en mirakelkur. Der er stadig dage, hvor jeg bare er derhjemme, og der stadig bare er det gamle mønster. Men der er de her små afbræk i løbet af ugen, og det er et kæmpe skridt for mig. En anden skriver... Særligt Asger Jorns synspunkter på tingene har givet mig meget. Alt behøver ikke være pænt. Noget må gerne være, som det er. Kultur på Recept har været tilbudt borgere med angst, stress og lidt til moderat depression. Og på programmet har de blandt andet haft fx fællessang, guidet højtlæsning tegneøvelser, kulturhistoriske byvandring, koncerter, teater og museumsbesøg. Og det gør mig glad at høre, at øh, kulturen ikke kun bare er for sjov, ikke bare er flødeskum, men faktisk gør noget rigtig godt for os. Den næste time, der får du en masse kulturvitaminer her i Kris, og øh, vi starter med en super sjov roman om vestjødernes dejlige pauser og formelthed. For øh, du lytter til kris. Ja, det gør du rigtig nok. Og nu skal det handle om pauserne, og jeg er vildt dårlig til dem, men de er rigtig gode til dem i Vestjylland. Og øh, hovedpersonen i Stine Pilgaards nye roman, Meter i sekundet, bøvler også med dem, da hun flytter fra Aarhus til Vestjylland. Og øh, så fylder hun i øvrigt også alt for meget og kommer til at tale om sex og personlige ting, som vestyderne synes er ret. Kikset. Hvad er dit forhold til dialekt? Bruger du den? Er du flover den? Skriv ind på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er en, der skriver ind på sms'en. Jeg bruger åbenbart også min fynste, fynske dialekt, når jeg snakker engelsk. Fik jeg vide under mit ophold i udlandet, at jeg synger, når jeg snakker. Og det var en ret sjov eksempel. Men hvad med dig derude? Hvordan har du det med din dialekt? Bruger du den, eller er du flov over den? Send mig en sms på 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Hovedpersonens redning i den her bog, i sekundet. 100 meter i sekundet, Det er eller meter i sekundet hedder bogen. Det er journalisten Anders Aker, som hun som er en rigtig journalist i virkeligheden. Og hovedpersonen her, hun stalker ham ind til at han indvilliger i at agere hendes sproglærer. Og øh, udover det så er der også hendes job som orakel på den lokale avis, der redder hovedpersonen i øh, det er bare lidt hårdt for hende at komme fra. Jeg kun fra Aarhus og så til Vestjylland. Men det fortæller forfatteren Stine Pilgaard om i et interview til forlaget Gudkend.
4: Min nye roman, Meter i sekundet, handler om en fortæller, en kvindelig fortæller, først i 30'erne, der flytter til Vestjylland, fordi hendes kæreste får job på en højskole. Og hun kommer så ligesom med som påhæng, kan man sige. Og romanen handler meget om, at hun nok skal finde ud af både, hvorfor hun er der, og også egentlig lidt om, hun skal blive der og, og finde sin plads der på en eller anden måde. Det kommer til at hjælpe hende meget, at hun får en, et job som brevkasseredaktør på Renkøbings Gjern Dagblad, hvor hun på en eller anden måde skal agere orakel, og så på den måde kommer sådan lidt nærmere ind på, på mange af de lokale. Fortælleren har den lidt specielle position, at hun jo er flyttet ind i et fællesskab, som hun egentlig ikke selv har valgt. Hvis man er lærer på en højskole, så bliver man jo slusset ind i fællesskabet og har en meget skarpt defineret rolle. Men det særlige ved at være påhæng i sådan en situation, det er, at man jo på en eller anden måde bor midt i et fællesskab, man også er en statist i. Man er med op og spise i spisesalen, men der er måske ingen, der rigtig ved, hvad man hedder. Så på den måde, så er det faktisk en Altså en, en så lidt blank rolle på en eller anden måde. Man skal selv finde ud af, hvem man skal være, og, og, og hvilken måde man skal være over for eleverne på. Og fortælleren er jo også en person, der godt kan lide, at det handler meget om hende. Øh, blandt andet derfor er det så oplagt for hende at, at være urakkel øh, i den her brevkasse. Men hun synes, det er specielt det der med, at hun skal være på højskolen, uden at der egentlig er nogen, der har brug for hende. Øh, midt i et fællesskab, hun ikke selv har valgt så det er også sådan nogle ting, hun prøver at finde ud af, hvordan, hvordan skal jeg så komme til at passe ind i det?
0: Sagde Stine Pilgaard, som altså er forfatter til bogen Meter i sekundet, og I kan høre, som Pilgaard fortæller her, altså hovedpersonen bøvler med en masse ting, men det er særligt det her med at falde til og finde ud af at, at bruge de vest... altså acceptere de vestjyske pauser og formeltheden og ikke være så akavet, som hun for eksempel er i det her eksempel, jeg lige vil prøve at læse op fra bogen. Uh, hun er inde ved købmanden, og oh, nu skal vi se her. Uh, han spørger, om vi er faldet godt til. Jeg vil gerne være købmandens venner. forestiller mig, at han kunne komme på besøg om aftenen, og vi kunne høre musik og drikke vin og grine af ting, vi siger til hinanden. Man bliver slået tilbage til start, siger jeg. Man må genopfinde sig selv i nye omgivelser. Jeg taler om tilflytterens fremmedgørelse, og købmanden begynder at stille nogle varer på plads. Når jeg snakker med folk, minder jeg om en, der går i krig. Jeg bliver ivrig, står alene i en suppe af lyde, lægger mig som en steg i skiver på et fad foran den, med en optød istesært med fjollede paraplyer i. Købmanden kigger ud af vinduet og håber tydeligvis på forstærkning, da et nydalderne ægtepar træder ind i butikken. De bor i He, men handler her tit, fordi de har børn i Vælling friskole. Samtalen bevæger sig langsomt og søgende rundt i et ganske lille landskab og gør begejstret ophold de mest ufarlige steder. Et voldsomt regnvejr, efterårsferien, der er lige rundt om hjørnet, udsavn med umulig kasset spørgsmålstegn ved. I rundt regnet 10 minutter står de foran disken og giver hinanden ret i hvad som helst. Ægteparet har lige ryddet op i garagen, alt det rod, man får samlet sammen, men det skal jo gøres. Ja, nemlig. Ja, siger købmanden, og det fylder mig med en blanding af fascination og vemmelse, at det lykkes ham at give, ret, give dem ret tre gange i den sætning. Altså, i det her lille oplæsning, der fornemmer man jo tydeligt, at vores hovedperson i metersekundet har det lidt svært med den måde, chagorgen øh, kører på i Vestjylland. Og øh, heldigvis, så finder hun nogle løsninger, og... Øh, den, hun går efter, det er journalist Anders Acker, som hun får flere gode råd af. Og øh, så ser hun øh, hans dokumentarer og træner samtale teknik derhjemme. Hun bliver faktisk ret besat af ham. For eksempel kan du høre her i bogen. Se på Anders Akker. Han kan tale med alle, sagde min kæreste, og finder en samling dokumentar på nettet. Vi går ud i køkkenet og laver popcorn. Hvad så, siger han, og hælder dem op i en stor skål. Ikke så meget, mumler jeg, og vi sætter os og øver i sofaen. Hvordan går det, siger min kæreste. Tak fint, svarer jeg. Har du haft en god weekend, spørger han. Jeg siger, at det er godt at komme ned i gear efter en travl uge. Min kæreste nikker opmunterne. Ingen vil vide, hvordan du har det. Husk det, siger han. Senere i programmet, så taler jeg med sprogforsker Michael Ejstrup om Stine Pilgaards sprog og sproget i Vestjylland. Og han mener altså, at det er helt forkert, at hovedpersonen i, i Stine Pilgaards sprog er helt vildt med Anders Arker har valgt ham som en sprog, sprogguru, fordi han kan slet ikke. Det er helt rigtigt. Et af de steder, hvor hovedkarakteren også har det lidt svært med samtalerne, det er, når hun tager køretimer. Det fortæller Stine Pilgaard her.
4: Fortælleren har meget svært ved at få taget sit kørekort, og, øh, og man kan godt sige, at hun går sådan lidt på, på runde blandt de, de kørelærere, der findes i Ringkøbing og, og omegnen, fordi at hun øh, på en eller anden måde får dem til at, at tvivle på, hvor gode de egentlig er til deres arbejde. Så derfor så kommer hun igennem en række forskellige kørelærere, inden hun måske får sit kørekort. Altså noget af det, der er virkelig spændende ved at sidde i en bil, det at det er et meget lukket rum, hvor der kan opstå nogle samtaler, som ellers normalt ikke ville have fundet sted. Så hun bruger meget kørelærerne til... Øh, altså man kan sige, at de bliver betalt for at være der. Altså egentlig for at lære hende at køre bil. Men det bliver også et rum, hvor hun kan, hvor hun kan sidde og tale lidt om de ting, der er svært. Det får sådan lidt karakter- og skriftestol nogle gange. Og det bliver selvfølgelig også en måde, hvor hun kan nærme sig vestjyderne på, på en anden måde. Fordi det ligesom har et formål, når man sidder i et bil og skal tage kørekort. Noget af det, der forvirrer fortælleren mest, det er det her med, at, at hvornår man vinder, øh, altså hvad kræver det at blive nogens ven i Vestjylland? Fordi øh, det spiller en rigtig stor rolle øh, hele nabofællesskabet og selvfølgelig højskolefællesskabet. Men hvornår går noget fra at være en praktisk relation med et formål og så til at være øh, et sandt venskab. Og hun søger meget det her autentiske forhold, øh, steder hun kan afsætte sin kærlighed måske eller, eller sin fortrolighed. Øh, men møder ligesom gang på gang det her med, at når hun endelig tror, hun har fået en ven, så bliver hun præsenteret som, om det er en fra mødergruppen, eller om det er bare min nabo. Så, så hun oplever egentlig også at føle sig afvist øh, mange gange, når hun lige tror, at, at der er ved at være øh, et venskab. For mig har det været et rigtig fint univers at være i. Altså noget af det fantastiske ved at... Og skrive fiktion, det er jo, at, at man på en eller anden måde selv kan bestemme, hvem der skal være med i den. Og jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt at lære de her karakterer at kende. Og et rigtig dejligt rum at gå ind i. Ja, jeg, jeg synes, det har været enormt underholdende. Og så har jeg jo også på samme tid øh, prøvet at undersøge lidt om det her, da jeg selv kom til, som tilflytter til Vestjylland. Prøv, prøv sådan lidt, ligesom at finde et sprog for, hvad det var, der var så specielt ved det. Øh, og, og prøve at forstå også det, det område, jeg var flyttet ind i. Jeg har brugt mange af sådan de fysiske rammer i mit eget liv, altså blandt andet naturen, øh, har jeg ligesom opdaget efter 36 år. Og det, det har på en eller anden måde skrevet ind i teksterne som, som en, en slags kulisse øh, og især... især at teksten fuld af vindmøller, uden det egentlig har været så tilsigtet. Men det er bare som om, at mange af de sådan ting, der har omgivet mig, er trængt lidt ind i bogen. Selvom at, øh, at karaktererne selvfølgelig er, er fiktive, så, øh, så har, der været meget, altså det har det har været meget en måde at finde på plads på for mig. Og jeg håber jo, at, øh, at der er nogen, der har lyst til at læse den, og at de vil øh, altså på en eller anden måde også have det, have det sjovt i det univers, og øh, det ved jeg ikke. Måske føler at de kommer på en lille tur til Vestjylland, og at, øh, at de får lyst til at blive der et stykke tid øh, sammen med mig. Øh, og øh, ja, og sådan synes, det er et dejligt sted.
0: Stine Pilgaards bog Meter i sekundet består af historien om hovedpersonen. Der er også hovedpersonens brevkasse, og så er der en række højskole-sange. Og den sang, der hedder fortabt er jeg stadig, kommer til at indgå i den 19. udgave af Højskole Sanktbogen. Og den har vi fået lov til at spille her i kreds, og det kan du høre senere i programmet. Senere i programmet, der dykker jeg også lidt mere ned i det her vestjyske. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der lytter med, hvordan du har det, ikke bare med vestjysk, men med din egen dialekt for eksempel. Altså, jeg har ligesom taget mit nordjyske tilbage igen, efter jeg en årrække var nyhedsvært i en regional radiostation i hovedstaden. Der var jeg, der jeg alle mine, eller noget af det væk i hvert fald, og nu synes, jeg, nu synes jeg godt, der må være plads til mit nordjyske. Men hvad synes du? Skriv ind på sms'en 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og nu skal vi høre et øh, nyt nummer, der oprindeligt blev skrevet som et øh, bondtema for Live and Let Die tilbage i 73, Så man kan sige, det er et gammelt nummer i nye klæder. Og helt nyt er det faktisk ikke, fordi det udkom i november. Men jeg hørte det først for nylig i programmet debut på P6 Beat. Og jeg synes på den ene side, at det er lidt irriterende, særligt når vokalen bliver sådan en øh, 60'er Elvis-agtig. Men øh, melodien på omkvædet det giver mig lyst til at danse til den her fuldstændig bekymringsfri, utrolig enkle tekst om at nyde festen. For eksempel synger de her øh, I'll pay the price for this in the morning, but for now, let me strut my stuff. Vi kommer her. Lazarus Kane, Nightwalking. Nummeret her blev altså skrevet til en Bond-film, og det var levende de i 70'erne, men tabte til Paul McCartney af Wings. På Spotify, der står der, at Lazarus Kane, som er solisten på på nummeret her, faktisk skrev nummeret til filmen Saturday Night Fever, men sendte det til det forkerte studie. <laughs> og så enten så i puljen til Live Let Die-bond-film og blev kasseret. Men ikke glemt, og nu i en meget moderne version, en 2020-version, er det altså her, at det de her er jo faktisk bare ret rart, det her stykke musik. Det var altså Lasserie Kane' Nightwalking, vi hørte her.
5: Jeg har valgt fra alle former for økonomisk pres. Hver, altså, jeg har ikke nogen regninger. Jeg har vel det, det sådan får mig til at føle, at jeg kører i den samme, den samme, den samme, eller at jeg keder mig. Julia er 22 år. Hun er tatovør
0: og bruger noget af året på Samsø, hvor hun arbejder som sæsonarbejder for at tjene penge, til i år at rejse til Thailand. Hun lever et liv uden for, ja man kan sige, det etablerede samfund.
5: Jeg tror, at jeg skal sidde på en computer hver dag fra, fra 9 til 5. Så var der nok på et tidspunkt, hvor jeg bare smed kaffen på gulvet og sagde, at kraftede med nok. Og så er det hjemme. Jeg ved sgu, det tror jeg ikke er kurs. Det tror, jeg aldrig ville sige ja til. Det er for monotont for mig, og det er for alvorligt og for upersonligt.
0: Julie og hendes kæreste er hovedpersonerne i TV2 Østjyllands nye dokumentarserie Befri dit liv. Og den adskiller sig både fra de historier, vi ofte hører om stressede unge på ungdomsuddannelser, og så egentlig også fra det, vi klassisk kender fra de regionale kanaler, der særligt er bruget af regionale nyheder til en voksen målgruppe. Men altså, befri dit liv, det går tæt på ungdomskulturen blandt Julie og vennerne, og vi hører både om opturene.
6: I går så vågnede vi efter vores svampetur og kasino-tur i godt
5: humør. Så tog vi ned for Dalle Valle og spiste brunch. Og jeg har lige stoppet med at spise svinekød. De spiser frikadeller, Malle. De frikadeller.
6: <laughs> ja, det er svine. <laughs> ja. Og så tog vi i byen, og så med vi nogen fra Silkeborg af, og så havde de fucking DMT. Så det var sådan en mega weird ja, opgivning. Ja, så lå vi være med at sove.
2: Og jeg skal møde på arbejde kl. 5.
0: Men i Liv skildrer også helt særligt de her nedture, som vennerne og Julie møder i deres ungdomsliv, hvor Julie bor omkring omkring hos familier og venner på deres sofa. Jeg
1: tror, at
5: jeg er sur, og jeg er sult. Er du en tur citron? Ja. Hvorfor? Fordi vi skal
1: have rød rækker i dag. Nej. Jo, Hallo. det skal du. Ja, men det tager ikke
5: så langt til. Vi har haft en lidt trænsdag. Det er meget umiddeligt. Okay. Fordi vi er i andre folk hjemme, så vi jeg gerne have det, det er sådan rimelig okay. Mange er så ligeglad. Hvis jeg er så Anders
0: Madsen, du har filmet og klippet Befri dit liv. Velkommen til. Ja, tak. Hvad er det for en historie, I gerne vil fortælle med Befri dit liv?
7: Jamen, øh, vi håber jo på at kunne øh, skabe nogle øh, refleksioner for seeren, og, ja, så man ligesom kan tænke over, sådan, eller tænke over sådan, hvordan jeg laver mit eget liv. og det, Jeg har da i hvert fald oplevet, mens jeg har klippet den her serie. Sådan, vi har sådan nogle store glasbure, hvor det sådan er rigtig varmt på arbejdet sådan... Og jeg møder ind sådan klokke 9 og går igen 16.30, og der har jeg nogle gange tænkt sådan, mens jeg sidder og klippet det her, og jeg hører på Julia og Manus, kærsten der, som snakker om det her med frihed og fuck øh, arbejde fra 9 til 15, så har der lige siddet sådan alene der og kigget omkring, og så er jeg så bare klippet næste afsnit.
0: <laughs> så har du glæde, og det gør de så ikke. De øh, gør noget andet. Altså, Julia og kæresten, de sparer sammen for at komme til Thailand. Hvad er det, der sker i den her øh, serie?
7: Altså i hvert fald øh, i Thailand, der, øh, der har de i hvert fald ambitioner om, at det skal være sådan en detox-tur. De øh, stoffer en del af deres hverdag, og de, ja, de tænker sådan, ja, men øh, nu skal vi bare afsted, og vi skal leve sundt, lave masser af motion og sådan noget. Men ja, nu vil jeg ikke spoil for meget, men altså, det er en ambition, de har.
0: Ja, som ikke sådan uh, helt bliver uh, <laughs> lede Julie og uh, hendes venner, de tager en del stof, og Julie ryger en del has, fortæller hun. Men uh, da hende og hendes kæreste får sparet 19.000 sammen, så tager de en envejsbillet til Thailand, og der prøver hun at være clean i en måned.
5: når altså, nu har jeg, røget, jeg har røget rigtig meget i mange år, uden en rigtig pause. Og så kom der en turlig pause, da vi tog ned, fordi det er så ulovligt. Det er sindssygt godt. Jeg altså er helt euforisk af ikke at ryge. Det er svært for mig, hvis det, hvis det er der, Hvis folk ryger omkring mig, og jeg har muligheden. Men det gør ikke noget godt for mig overhovedet længere faktisk. Jeg tror, det gør mig lidt angst. Det gør mig lidt træt og sur Det I forhold til, når jeg ikke ryger, har jeg fundet tid af. Der kan man bare se. Det er sjovt at finde dig af når man ser sig selv lidt som sådan en lille hælsomal.
0: <laughs> Men efter at have været clean en måned, så begynder de at ryge igen, mens de er i Thailand. Øhm, Anders, hvilken rolle spiller stoffer for Julie og, og hendes venner egentlig?
7: Jamen det er jo en del, deres, øh, en, en del af deres hverdag og en del af deres livsstil, at bruge de her stoffer, og de gør det på en måde. Altså de gør det på en meget sådan en subtil måde. Det er ikke fordi at de er til en eller anden ravefest, hvor de bare har en masse kåk op i næsen, altså de, er sådan meget, de tænker meget over det, og sådan, de sætter sig meget ind i, sådan, hvad er det, jeg tager, og bruger det meget som sådan, ja, bevidsthedsudvidende. Og de siger også, at øh, nogle gange, så, det, så, det, så kan de have nogle skænderier eller noget, men så kan de tage lidt øh, stoffer, eller, ja, og så kan de ligesom se det hele lidt mere opfra, og så sige, ja, okay, nu skal vi lige skulle slappe lidt mere af.
0: Normalt så er vi vant til, eller vi har i hvert fald set rigtig mange serier om unge mennesker, som uh, har det svært på grund af eksamenspres og stress i samfundet om, at de skal videre. Det her, det er en gruppe, Julia og hendes venner, en gruppe, der ligesom er stået af, og det er også noget, de virkelig fremhæver. For eksempel uh, her i et klip, hvor uh, hun ender at besøge koralrevet, der bliver beskrevet som en bevidsthedsudvidende rapgruppe.
6: Vi skal kunne lave musik hele tiden, og det her det er et af de steder, hvor at man kan komme altid. Så meget om folk, de sover har eller ikke sover har, så må du lære musik her. Og det er vigtigt.
5: Nogle af de værdier, vi vægter rigtig højt, er jo sådan noget som tolerance over for hinanden, og næste og forståelse, og at man aldrig nogensinde bliver dømt eller mobbet, eller at man kan være fuldstændig lige så nøgen, altså ikke bogstaveligt talt, men som man vil, og man bliver aldrig nogensinde dømt, man skal aldrig nogensinde være bange for at blive grint af f.eks.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså nu har vi også lige hørt, at stofferne spiller en vigtig rolle, og ikke altid kun en positiv rolle, for at vi hører Julie sige tidligere i klippet, at hun har det helt vildt godt ved ikke at, tage, ikke at ryge has og ja, og så gør hun det alligevel, og det lyder jo også som om, hun har nogle problemer i forhold til det. Så hvordan adskiller Julie og hendes kæreste og venner sig liv egentlig fra de problematikker, som andre unge, der måske vælger uddannelse, altså de står jo også med nogle problemer her.
7: Ja, altså man kan sige, at de er jo ret anderledes i forhold til de sådan normale unge, eller hvad skal man sige. De har jo ikke nogen fast øh, adresse, eller en, øh, de har aldrig fået SU, og de lever sådan lidt under radaren, og det er også, en del, altså det er også der, derfor, vi lavede den her serie, fordi jeg fik at vide af min chef, sådan, at vi skal have serving de underserved, og det er nogle mennesker, som ikke kommer til ord så meget i medierne, ikke bruger medier ret meget, eller sådan går i forum og skriver deres meninger og holdninger og sådan noget, så Derfor er det et meget unikt sådan indblik i en subkultur, man ikke hører så meget om til daglig. Og
0: nu kommer den jo så ud, simpelthen her på lørdag, hvor de første to afsnit af den her serie, som bliver sendt på YouTube, i sådan 10 minutters øh, bider sådan syv afsnit øh, herhen over forsommeren. Hvad håber I på, at øh, publikum, som jeg gætter på, er unge mennesker skal få ud af at se, øh, nogen en masse stoffer at tage til Thailand øh, under coronakrisen?
7: vi håber da selvfølgelig på, at... Ja, som jeg har startet med at sige, at man reflekterer over sit eget liv, og måske sådan kan se, at der, der, er alternativer, der er alternative måder at leve sit liv på. Man kan man tage med stoffer. Skal... Ja, for eksempel.
0: <laughs> sikke, Deres... sikke en opfordring, I giver her. Anders Madsen, tak fordi du var med. Du har filmet og klippet Befri dit liv, <laughs> som vi altså kan se på YouTube og TV2 Østjylland fra lørdag, hvor afsnit 1 og 2 kommer ud. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og i dag stiller jeg skarp på øh, Stine Pilgaards bogudgive bogudgivelse-meter i sekundet, som blandt andet handler om øh, hendes møde med den vestjyske samtalekultur og alle de pauser i sproget, som hun ikke forstår. Det er der til gengæld en anden, som ved rigtig meget om. Det er sprogforsker Michael Ejstrup. Velkommen til.
6: Tusind tak skal du have.
0: Du er sprogforsker, og så har du lovet os at hjælpe os til at forstå nogle af de ting, som øh, sådan rent sprogligt vores hovedperson her i Stine Pilgaards bog øh, oplever af udfordringer. Man kan sige, en vestjysk parlør skal vi prøve at lave, Michael.
6: Ja, den kan jo godt blive lidt long, jo, men vi skal da prøve at gøre så godt, vi kan.
0: Og du er selv fra Vestjylland, ikke?
6: Ja, det kan du høre om, når jeg har snakket vestjysk, jo.
0: <laughs> det fortsætter du var med. Hovedpersonen i Stine Pilgaards bog har svært ved pauserne. Hvordan skal vi ja. forstå, pauserne ud fra sprogvidenskaben?
6: Der er det, vi pauser til det ene, holder ligesom der som der hvor vi sagde noget. Det er jo samtidig, at vi bare forsker i det, hvor vi sagde ord og lyde, men indimellem så skal vi også forske i, hvordan det er, til vi holder pauser. Det er nøjen ved ret meget om, når man er retoriker, fordi det er nemlig rigtig vigtigt, hvor pauserne holder inden den sager nøj. Og i Vestjylland, der holder vi pauser, som har ret stor betydning. Jeg tror faktisk, de betyder ligesom øj, som det, vi sagde.
0: En anden ting, som hovedpersonen finder svært, det er så altså småltorpen. Her er der f.eks. det her eksempel fra bogen, som jeg lige prøver at læse op. Når jeg snakker med folk, minder jeg om en, der går i krig. Jeg bliver ivrig, står alene i en suppe af lyde, lægger mig som en steg og i skiver på et fad foran dem. En optiget isdessert med par paraplyer i. Købmanden kigger ud af vinduet og håber tydeligvis på forstærkning, da et nydalderne ægtepar træder ind i butikken. De bor i He, men handler her tit, fordi de har børn i Velling Friskole. Samtalen bevæger sig langsomt og søgende rundt i et ganske lille landskab og gør begejstret ophold de mest ufarlige steder. Et voldsomt regnvejr, efterårsferien, der lige rundt om hjørnet, udsagen, man umuligt kan sætte spørgsmålstegn ved. I rundt regnet 10 minutter står de foran disken og giver hinanden ret i hvad som helst. Altså, Michael vil hvilken funktion har uh, smalltalken i samtalen? Tydeligvis ikke noget, som vores hovedperson her bryder sig om.
6: Nej, og nu laver jeg lidt om ved sprog, fordi vi er jo i en Aarhus radio, og som er det sådan, så folk fra Aarhus, ret forstår, hvad vi sagde i Vestjylland, så laver lidt om ved det. Men I skal ved til folk, der bor i velling og dem, der bor i hække, Det hedder ikke helt, det hedder hække, He. ja. Og dem, der bor der, de, de er lidt forskellige. Der er jo en hovedvej 15, der går lige mødt i og melder, den skiller lidt ud. Det der er ved det, det er et small talk Det vil øh, nogle vestjyder gerne have Det er sådan en måde at komme ind på hinanden på Hvor vi snakker om ting, som folk der ikke er vestjyder Kan synes er gyldige eller irriterende Eller faktisk lige, ja de, de skal ikke være der men det skal det i Vestjylland, for det er en måde at anerkende hinanden på. Det er en måde, vi er sammen på, hvor vi fylder det tomme rum ud, tomme rum ud og øh, ligesom anerkender hinanden. Og der er jo stammedanse, man skal opføre i alle kulturer. Og i Vestjylland. ja, så hvis man sådan kigger på naturlige folk, så har de jo stammedanse. Hvordan skal man træde, hvordan skal man tale, hvordan skal man se ud Skal man have fjer på, skal man have tøj på, skal man have langt hår skal man, Hvad skal man, og det er en del af ritualer Og det her det er en del af en vestysk øh, rituel stammedans
0: Altså hvor man simpelthen skal snakke om ikke noget
6: Ja, fordi så snakker vi os ind på hinanden ja. Og så anerkender vi hinanden som deltagere af værdig værdighed i den her samtale, og i det her fællesskab. Du er her, jeg anerkender dig, jeg kan øh, forstå dig, mm. øh, du må gerne være en del af vores fællesskab. Mm. Det er ligesom, det er i mange, og det er bare forskelligt, hvordan man gør det. Og ryggen har jo skilt Vestjylland fra Resten af Danmark i vældig voldsom grad, fordi vi havde det der store hedeområde, sådan cirka for lidt vest for Ringkøbing og helt til Silkeborg. Og det var et fuldstændig umuligt område at bevæge sig hen over, så når man skulle noget, så sejlede man. Så de har haft kontakt til England, til friserne, til hollænderne og hele det område dernede mens resten af Danmark mere har orienteret sig mod øst. Men det har vestdyderne ikke. Så derfor er der blevet nogle forskelle, og de forskelle de lever ganske fint.
0: Og Michael Ejstrup, du er forsker, og vi er i gang med at lige prøve at lave en lille par løre over øh, det vesttyske, Fordi det er noget, det er vores hovedperson i bogen Meter i sekundet, med Stine Pilgaard bøvler rigtig meget med. Og noget, det ja. hovedpersonen også finder svært, det er, at der ikke nødvendigvis skal være en masse følelser involveret i samtiden, det ligger sig nok lidt op i den her small talk, som sådan ikke skal have, gå for dybt. Ej. Er det egentlig typisk for, for vestjysk kultur, at der ikke skal være så mange følelser i? For nu taler jeg som nordjyder, og kan godt genkende Ej. det.
6: Ej, jeg tror altså også, at der er nordjyderne og vestjyderne på linje med hinanden med, og det der med følelser, det er sådan lidt... Nøvgøv. No altså der er jo i alle samfund nogle gøves og nogle nøgøves, no og følelser det er ikke noget vestjyder udtrykker med konkrete bestandte ord øh, i meget høj grad. Det er noget man kommer ind på på nogle meget lempeligere måder og hvor pauserne også jævnligt kan udfylde det man godt kunne have sagt men som man ikke sagde. Men som en vestysk indfødt vil jeg vide hvad det var for en følelse vi ikke måtte nævne her. Okay. Og derfor så, så er det jo sådan set blevet nævnt alligevel. Hvordan det? Det er fordi, at man jo tilegner sig en speciel form at omgås, at omgås hinanden på. Og nu nogle samfund, der må man gerne sætte store ord på, at jeg er enormt meget ked af, og jeg føler mig enormt krænket, når du siger, eller jeg føler mig enormt krænket, når de ikke vil det siger vestyder ikke. Det er ligesom ikke en del af vores kultur. Vi øh, lader måske bare være med at kommentere på noget og måske vender vi blikket væk og vender ryggen til, og det betyder det samme.
0: Og jeg kan ikke lade være med at drage coronakrisen ind i den her snak, fordi vi har talt om, at øh, at i før corona så var det de extrovertes tid og øh, under corona så er ja. det de introvertes tid, og det du beskriver her er jo lidt en introvert øh, måde at agere på så bliver det måske lidt Ja, nemmere. det er jeg ikke helt
6: enig i fordi Nej, okay. når du, jeg er ikke helt sikker på, at jeg giver dig ret i det, fordi den er ikke så introvert, fordi når man nu er indvidet i, hvordan den her måde at sige noget på, små tunge mm -hmm. på, og lade være med at sige noget på, på bestemte tidspunkter, det er faktisk lige så udtryksfuldt, bare okay. på en anden måde okay. det er en anden kode, man skal knække for, hvornår det er, man siger hvad, og hvornår det er, man siger noget med pauser.
0: Så, du kan, så vi kan ikke sige, at, at herefter coronaen, så, så får også <laughs> Vest- og, og Nordyder det lidt nemmere Ej. ved at tale med københavner, Ej. som nemlig synes, det er over mega sindssygt Ej. fedt alting.
6: Ja, men, men det er de jo helt brændt inde med, og det er de ikke rigtig kunne komme af med, så nu skal vi bare se, når de kommer ud igen, så flipper de fuldstændig. Og så bliver der endnu større afstand, for så tænker vi, nej, 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 det er for galt, det der, det går ikke.
0: Så, så de er altså ikke sikre på. Ejser, vi skal også lige høre dig her til sidst. Øhm, hovedpersonen i Stine Pilgaards roman, hun er vild med Anders Aker. Og det er hun her, ja. at Anders Akker også er fra Vestjylland. Og hun synes virkelig, at den her Nej, scenario, det er han ikke. Der bor i Vestjylland. Han,
6: han bor i Vestjylland, men han er ikke derfra.
0: Og han, men, men hun synes i hvert fald, at han er enormt god til det med sproget, og bruger faktisk ham som øh, sin øh, sprogforsker. Er det ja. en god idé, hun har gang i der?
6: Jamen, jeg tror, han er god til at sætte sig ind i den her kode, der er i Vestjylland. Den har han lært. Han er kommet til, og han har kigget godt efter, og så har han tilegnet sig, hvordan det foregår. For han er god til at, at interviewe dem, og han er god til at være imellem dem. Jeg kan blandt andet huske nogle af de udsendelser, hvor han har... Han besøger et hospice i Hvide Sande, og der synes jeg faktisk, at han er dygtig til at være stille sammen med dem. Han er stille så lang tid, så pausen får lov til at fylde lidt den skal, og så får de her vestjyder lyst til at fortælle lidt mere, fordi nu fik vi sagt det, vi skulle sige med pausen. Vi anerkender dig, vi anerkender hinanden, vi anerkender, hvad stillheden fortæller. Nu vil jeg godt sige noget mere. Det kan han finde ud af, og det gør, at han får et forholdsvis let liv mellem vestyder.
0: Men er han et øh, vestjysk øh, orakel i øh, eller hvad? <laughs>
6: Nej, det tror jeg ikke. Nej, fordi jeg kan stadig ikke sagtens mærke på ham, at han kommer fra den østre side af landet.
0: <laughs> <laughs> Sådan. Tak fordi du var med her, sprogforsker Michael Eistrup, som selv er gang med forskningsprojektet, som man siger, der netop går ud på at se, hvordan vores øh, dialekter, eller hvad vores dialekter betyder for os rundt i landet. Tak fordi du var med her
6: Man skal huske at, sige som, man skal huske at trykke som Man ser ud i et ord punktum nu Så kommer man ind og får lov til at afgive
0: Sit eget bidrag og det vil vi rigtig gerne høre Så ind på www Som man siger punktum nu Og giv dit bidrag
6: Og det må også godt være en
0: pause <laughs> Det modtaget Tak fordi du var med her
6: Ja selv tak Du har en god dag
0: Breaking Så mange penge kan du få Manden utro. Nu har hun fået nok. Kendt nyhedsvært er tilbage på tv. Alle de her ud, overskrifter, sådan øh, lød de på bt.dk, da jeg tjekkede for lidt siden. Og nyhederne, altså, de bulrer jo bare afsted, uden jeg i hvert fald sådan helt når at andet end udrupstegnet og en gul bjælke. Derfor så inviterer jeg hver torsdag en digter ind til at fortolke nyhederne i det indslag, jeg kalder ugen på værs. Mads Mygen, velkommen til. Tak skal du have. Du er digter, og herunder corona-nedlukningen har du blandt andet skrevet et digt om at blive far, sådan i en meget særlig situation. Og du er den digter, jeg har inviteret ind for at give os lidt perspektiv på nyhedsstrømmen. Du valgte en nyhed, som du har skrevet til et digt. Hvilken nyhed
2: har du taget? Jamen, jeg sad i går og kiggede øh, rundt på internettet og øh, faldt over en nyhed hos Berlingske på deres øh Webside, som øh, lød i overskriften, at øh, smittetrykket er steget til 1%, og det er jo selvfølgelig øh, det her corona-smittetal, som øh, jo går lidt op og går lidt ned, og øh, det kunne jo lyde selvfølgelig frygteligt foruroligende. Øh, nu var der ikke lige sådan decideret gul bjælke på, men, men om ikke andet, øh, så er det i hvert fald en stigning, og der har været et fald meget meget, meget længe så jeg tog udgangspunkt i, at smittetrykket er steget, og at man skal være ekstra opmærksom på de hensyn, der er at tage, og på de små tommelfingerregler, vi har stillet op for hele samfundet.
0: Og det har du så skrevet om til et digt?
2: Det har jeg skrevet om til et digt, og jeg har endda tilladt mig ligesom at, at skrive det, som om, at det her, det er en begyndelse på ny. Jeg har prøvet at sætte mig lidt i den situation, kan jeg godt sige, hvis man vil være endnu mere konkret som er lige i starten af den her pandemi, at jeg kan gå ned, skal handle og står i en butik og kigger mig omkring og er overopmærksom på andres tegn og på min andre tegn, på min egen tegn. Så på den måde er det nok blevet sådan lidt af et paranoiaagtigt digt. Jeg har virkelig prøvet at køre den langt ud.
0: Jamen, lad, lad os høre det. Mads med et øh, paranoia-digt.
2: Befolkningen opfordres til at gå i hjemmekarantæne. Der er varer nok i supermarkederne, hvis forbrugerne ikke ændrer adfærd. Næste morgen mangler der gær og toiletpapir. Altid gær og toiletpapir. Det er så typisk dansk, at sige noget er typisk dansk. Den amerikanske præsident nægter at lade sig teste, efter han har holdt møder med en smittet kommunikationschef i Brasilien. No need for that, udtaler han. Why would I? Skoler lukkes, skudtjenester aflyses, der er 63.000 kunder foran mig i køen på nemlig.com Netto er åben, jeg bryder hjemmekarantænen for at købe blære. Tager fire pakker libero under armen og smider en pomelo med i kurven Har aldrig købt en pomelo før, men nu er jeg i smittefare, og jeg vil have noget ud af det Kippers, knækbrød, øl Kan en pomelo være inficeret? Sidder der en virus i mit tøj? I mit skæg. Jeg holder to meters afstand til alle i netto. Tre meter til en mand foran mig, der snøfter. Jeg skal hjem hurtigst muligt og ligge i sengen og mærke symptomer snige sig ind på mig. Var det et host? Nøs jeg lige? Klør det i halsen? Er jeg mere træt, end jeg burde være?
0: Tak skal du have, Mads Myking, her i ugen på Værs, hvor du omsatte øh, en nyhedshistorie til et super meget paranoia. Det kan jeg kunne genkende. Alt det der altså med pomeloen, som man lige pludselig står med en vare i supermarkedet og tænker, kan, altså, kan der være noget særligt med den her? Kan den have en eller anden særlig udgave af <laughs> corona? Mm. Prøv at, at fortælle. Altså, du, øh, du, du ser den her nyhedshistorie på Berlingske, og så får du bare det der paranoia-følelse igen. Det der paranoia -følelse igen.
2: Ja, altså, jeg, jeg tror, da jeg så læste mig igen artikeln, artiklen, så er det jo ikke fordi, at der sker det eller andet fuldstændig vanvittigt, som jeg nu kan afsløre, at, at det hele ligesom bliver lukket ned igen. Men øh, alene synet af, at nu stiger det, nu er vi op oppe på 1%, så skal jeg lige indrømme, jeg aner ikke, hvor vi var før, om vi var på øh, 0,99 og er steget ekstremt lidt eller ej. Men jeg, jeg kom tilbage i den her følelse af, hey, øh, nu skal vi måske til at tænke os rigtig godt om, og man går så ikke bare lige ned og handler, hvis man mangler en, en liter mælk. Øh, og så tænkte jeg, lad mig hellere gå tilbage i det der, i den der lidt paranojaagtige tilstand i starten, hvor man reelt måske gik ud og handlede en gang om dagen, fordi det var fuldstændig booket på nettet. Og så stod man der og tænkte, jamen jeg skal have til en uge. Hvad, hvad, hvad spiser jeg på en uge? Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Spiser jeg overhovedet på Det gør jeg måske nu Den ligger i hvert fald lige der på tilbud, så lad mig købe den. Ja. Og så videre og så videre. Altså de der, sådan, den der overopmærksomhed på alt omkring en, det man gør, det de andre gør, hvem der snøfter, og hvor lang køen er, og hvor meget afstand, og sådan den der vilde paranoia synes jeg var, var ret spændende ligesom at prøve at gå tilbage i.
0: Ja. Ja, og jeg, altså jeg oplever den også, når jeg ser, altså de der, nemlig det der med, at man ser en eller anden breaking-overskrift, øh, hvor man så ser, at noget, noget stiger, og så er man sådan, nej, nu løber det hele igen, satans, nu kan jeg ikke, åh, oh, ja. ja. man får hele den der øv-følelse og oh nej-følelse. Men Mads Mykin, prøv lige at fortælle ellers, hvordan arbejder du ellers som digter? Nu har jeg jo tvunget dig ud i at tage en nyhedshistorie og lave den til poesi, men gør du overhovedet dig i det?
2: Altså, jeg tror altid, jeg har det sådan, at når jeg bliver bestilt til noget, uanset om det er til medier, eller om det er til et kunstprojekt, eller et eller andet, så kan jeg godt lige umiddelbart tænke, ah, det er det modsatte, at jeg skriver et dæk, det kan jeg ikke, det er en bestilling, har de misforstået, hvordan det hænger sammen, det er jo slet ikke sådan, det er, jeg skal have total frihed og uendelig tid, og jeg sender noget til et forlag, når jeg er klar. Og så snart den lille panik ligesom øh, er overstået, og jeg lige så har dysset øh, min drama queen ned, øh, så kan jeg godt fornemme, at det er egentlig en meget god mulighed for at få skrevet noget, man ikke lige nødvendigvis vil gå og bruge mange år på at skrive og skrive og skrive og redigere. Øh, så det der med faktisk at få stillet øh, en pistol for tændingen en gang imellem, kan være ret godt for mig. Fordi så bliver der skrevet noget, og det bliver rundet af, og det bliver ligesom sendt ud, og i dag jo her i radioen, men, men det kan jo også være til et teaterstykke, eller til et tidsskrift, eller hvad end det er. Så, så jeg kan egentlig godt lide det, men jeg skal altid, tror jeg, lige sådan øh, bruge et par minutter på at tænke, ah, hvad er det, jeg har sagt jer til?
0: Og det er egentlig meget fælles, når jeg rækker ud efter jer, øh, poeter, så hvis jeg tager i genren poetry slammer så er de bare, ja, yes, det er cool, to minutter, ingen problemer, vi tager en nyhed, bum, 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 og med det samme, det er jeg der arbejder særligt på skrift med det, så er I meget mere sådan, oh! Kan man det? Tør vi det? Hvordan reagerer miljøet? Du underviser jo også, og I at mm. digte. Hvordan reagerer folk i det hele taget, når du beder dem en, en skriveøvelse om, at, kan du skrive digt?
2: Jamen altså, dem jeg er ude hos på gymnasier, højskoler, hvor end mm. jeg kommer, kulturhuse osv., det er jo nogen, der, der trods alt selv har valgt at komme herhen og, og være en del af det, og tænker, jeg vil gerne prøve nogle ting af. Jeg vil, jeg vil gerne eksperimentere. Jeg vil gerne udsættes for nogle skøre øvelser og underlige indgangsvinkler til at skrive digte. Så de er jo med på den. Men, men, men jeg ville jo synes, det var enormt underligt, hvis jeg skulle stå foran mine dygtige kolleger og, og bede dem om at gøre alt muligt, fordi jamen, altså, vi har hver vores lille sådan, øh, hjørne af poesien. Nogen udforsker noget, nogen udforsker noget andet, når vi udgiver bøger og sådan så. Så, så jeg, jeg kan egentlig godt lide faktisk at, at være ude blandt en, en tilfældig gymnasieklasse, en højskoleklasse. I dag var jeg i en syvende klasse her, øh, tre timer i, morgen, i formiddag på ja. Katrinebjergskolen og, og prøve noget af på nogen, der, der næsten ingen forudsætninger overhovedet har for at skrive eller at tale om poesi.
0: Og hvordan gik det?
2: Jamen ja, det gik helt vildt godt, og det synes jeg faktisk altid, det gør. Øhm, fordi det handler jo selvfølgelig bare om, hvad jeg kommer med af indstilling. Kommer jeg til en skrivelinje på en højskole, hvor folk er 22 og meget sporet ind på poesien, så er det jo en måde, jeg underviser på. Jeg har også på universitetet en gang imellem. Det er en anden måde. Det her det er jo øh, en helt anden pædagogisk opgave, hvor det handler om øh, at få dem til at stille en masse dumme spørgsmål, øh, som måske ikke er dumme, eller det er de måske faktisk dumme. Men det er godt at få stillet dem. Altså, så kan man få afklaret nogle ting. Jeg kan blive ved med at for defineret, hvad er det nu, poesi er? Hvad fanden er det der? Det er jo ikke en exakt videnskab på den måde. Altså, det er ikke en udregning af nogle tal. Så, så jeg er med til, sammen med dem og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, et digt er? Og hvad kan det handle om, og hvordan kan det lyde?
0: Og accepterer de det? Fordi at nogle gange så kan digte for, øh, for udefra kommende være sådan komplekse. Altså, det, det er sådan noget, man skal låse op. Noget med nogle værser, nogle værsefødder
2: og noget, ikke? sådan er der nemlig mange, der har det, og sådan bliver man tit undervist i det. Så meget af det, jeg gør, det er ikke, at vi skal sidde og lede efter temaer eller skjulte budskaber, og vi skal sidde og læse mellem linjerne. Vi læser linjerne først og fremmest, og vi læser dem op sammen. Altså, vi hører digtet, vi lytter til det, og så kigger vi på det og taler om, hvordan det ser ud, og derfra angriber vi ligesom det, det egentlige digt derinde. Men, men digtet er ikke først og fremmest et budskab eller et tema. Digtet er lige så meget en måde, som det lyder på og ser ud på. Så det, det er et godt sted at starte. Lad os opleve digtet, før vi skal forstå og fortolke og analysere det.
0: Nu her med er med, at det givet videre. Og tak, fordi du var med her, mass Myggen, digter og altså gæsten i Ugen på Værs her i Kres. Kreds, så ved jeg nå sin afslutning, men vi skal høre et nummer. Et ganske særligt nummer, som er kommet i Højskole-sangbogen. Og det kommer fra Stine Pilgaards bog, Meter i Sekundet. Jeg har her i programmet talt om, hvordan bogen handler om at flytte til Vestjylland og have svært ved lige at finde ud af, hvordan man taler med vestjyder, også selvom man kommer fra Aarhus, som ø, hovedpersonen i Stine Pilgaards bog gør. I den her bog, der er der så også en klummer, hun skriver en brevkasse, og så er der også ni sange, og ø, dem er... Nej, den har Stine Pilgaard skrevet teksten til, og den sang, der hedder "Fortabt" er jeg stadig, den udkommer faktisk og kommer til at indgå i den 19. udgave af højskole-sangbogen. Vi har her på Græs fået lov til at spille den. Den er komponeret af Katrine Muff-Enevoldsen, der både spiller og synger her. See Muff Enevoldsen, som øh, spiller og synger nummeret for Tabt af jer stadig. Der er skrevet af Stine Pilgaard, som øh, er udgivet i hendes nye bog Meter i sekundet, som vi har talt om i dag i kris. Programmet her er tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen og mig. Jeg hedder Maja Hal, og øh, jeg er tilbage igen i morgen med en omgang fredagskris. Her har jeg tre kulturpersonligheder inde til at vende ugen, der gik. Efter udsendelsen, så kan du finde hele programmet som podcast på vores hjemmeside, i vores app, eller der, hvor du normalt hører podcast på din telefon. Og hvis det for er iTunes, så tøv ikke med at give os en anmeldelse, så kan vi blive bedre til det, vi laver. Du kan også altid sende os en mail til kreds 4dk og det er k-r-a-i-s-radio4.dk.
1: Nu er der et nyhedsoverblik, og derefter så skal du høre Stream and Chill.